0: A todos una vez más buenas tardes y Dios los bendiga me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa de Dios y lo felicito por estar aquí es un día importante es el día del Señor un día para adorarle y exaltarle que Dios lo bendiga por estar aquí hermano el tema de la predicación es en la presencia de Dios en la presencia de Dios la semana pasada concluimos lo que fue el éxodo 20 se recuerda que tiene que ver con los altares de Dios. Y este se preguntará, Pastor, ¿y qué pasa con el 21, 22 y 23? Bueno, a los que anotan, el capítulo 21, 22 y 23 tiene que ver con las leyes civiles de Israel. Y esas leyes civiles, pues fueron especialmente dadas a Israel para que ellos aprendieran a convivir. Eh, a partir del capítulo 24 vamos a ir eh, anexando alguna de las leyes de acuerdo al pasaje que vamos a ir leyendo y en cuanto a la iglesia en cuanto a nosotros esos capítulos 21, 22 y 23 serán principios o son principios que nos ayudan a vivir a nosotros es decir las leyes civiles son exclusivamente para que gobiernen a Israel como nación pero nosotros como iglesia nos toca Tomarlas y observarlas como principios. Porque recordemos que cada nación tiene sus leyes que los gobiernan, ¿cierto? Aquí en México tenemos nosotros las leyes que están en la Constitución, que nos gobiernan para poder convivir como sociedad. Israel tiene sus leyes. Y las leyes que rigen a Israel, pues las encontramos en el capítulo 21, 22 y 23. Y entonces, ¿qué hacemos con ellas, Pastor? Las aplicamos, es la respuesta, las aplicamos a nuestra vida como principios. Y vamos a ver algunas de ellas con el paso de esta parte del libro del Éxodo. Entonces, dejamos ahí y yo le invito a que en casa usted eh, vea, lea y se dé cuenta cuáles son las leyes civiles que rigieron o que Dios le dio a Israel. El capítulo 24 del Éxodo concluye con la sección de la legislación social que había comenzado en el capítulo 21, lo que vamos a ver el día de hoy. Dios le entrega a Israel a través de Moisés la ley moral que encontramos en el capítulo 20. Y después de ese momento también Dios le da las leyes o la ley civil, ya dijimos, Capítulo 21, 22 y 23. Y ahora encontramos en el capítulo 24 que Dios le pide a los israelitas que suban hacia el monte Sinaí y tengan un encuentro con Dios. Dice el versículo 1, con esa breve introducción, vamos a ir al capítulo 24, versículo 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y es muy importante que este momento o este evento es un momento después que Dios le entrega la ley moral y la ley civil. Después de ese evento, ahora le dice Dios a Moisés, sube al monte. Y suban contigo Aarón, y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel que se constituirían estos 70, en los que eh, se encargarían de que se aplicaran las leyes civiles. Y os inclinaréis, dice el texto. ¿Desde dónde, hermanos? Desde lejos, dice el texto. ¿Cierto? ¿Se ha, se ha preguntado usted la bendición tan grande que tenemos hoy en el siglo XXI, en el tiempo de la gracia. El podernos acercar a Dios. A su presencia con toda confianza en Cristo Jesús. Porque la gente de este momento. Tenía que hacerlo como. De lejos. De lejos. Tenemos que valorar la bendición. De adorar a Dios de cerca. A través de Cristo Jesús. Porque hubo un tiempo en la humanidad. Que cuando Israel se quiso acercar a Dios. Tenía que hacerlo de lejos. Porque su presencia, su santidad era tan pura que no podían sostenerse frente a ellos. Han cambiado las, las cosas desde que Cristo vino a la tierra y nos dio a nosotros la bendición de hacerlo de cerca. Dejo un apartado ahí y vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 13. Dios le pidió a aquellos hombres que subiesen a la montaña y les pidió que, lo adorarán de lejos. ¿Cuán diferentes son las cosas ahora en el tiempo de la gracia? El ser humano tenía que en aquel entonces que a Dios de lejos. Pero hoy es distinto gracias al sacrificio de Cristo. Dice Efesios 2.13. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué, hermanos, lejos. Aquí encontramos que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios este pasaje, les habla y les recuerda que antes, como gentiles, ajenos a la salvación, solamente de lejos podíamos ver las cosas de Dios. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, separados por completo del verdadero Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Y es una bendición el poder ahora nosotros, hermanos, estar cerca de Dios. Desde el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, ahora tenemos el privilegio y la bendición de acercarnos delante de la presencia de Dios. Quizás difícilmente muchos lo comprenden, pero es una bendición estar cerca de Dios, hermanos. Es una bendición muy grande. Y esta frase que encontramos de que ahora estamos cerca de, cerca de Dios nos habla de una relación eh, cercana con Dios, una bendición y, una, y un privilegio. Miren lo que dice Segunda los Corintios 5:18. Segunda los Corintios 5, 18. 2 Corintios 5 18. Cada persona que confía solo en Cristo para su salvación. Y nos habla de la bendición que tenemos al estar cerca de Dios. Dice a los Corintios 5.18 Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gracias a que ahora tenemos acceso a la presencia de Dios, los cristianos tenemos el privilegio de invitar a personas a que vengan y se reconcilien con su Dios. Ahora usted conoce un familiar que no es cristiano, conoce a un amigo a un, o a alguien. Ahora usted puede decirle, mire, yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo, venga para que le cambie su vida, para que le perdone y le dé una razón de vivir. Ahora Dios nos dio esa bendición. La gente que estaba en el monte Sinaí, solamente de lejos, hermano, solamente de lejos. Continúa el texto de 2 Corintios 5, 18, el 19. Y que Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los, a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros, los cristianos, la palabra de la reconciliación y ese es el mensaje del Evangelio reconciliar al hombre con su creador lo que antes le separaba por el pecado ahora viene la reconciliación vamos a volver al texto de Éxodo le pide entonces que el pueblo suba al monte Sinaí y que lo adoren. Después de recibir la ley moral y la ley civil, Dios le pide al pueblo que vaya a adorarle. Versículo 2. Pero Moisés solo se acercaba a Jehová, y ellos no se acerquen. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras, subraye todas las palabras, de Jehová y todas las leyes, también subraye esa parte, todas las palabras hace referencia a los diez mandamientos, y Moisés vino y contó al pueblo todas, todos los que hermanos, los diez mandamientos, y luego dice y todas que hermanos, todas las leyes, Pregunta, ¿cuáles cuál son todas las leyes? La respuesta es, todas las leyes civiles. Éxodo 21, versículo 1. Acompáñeme rápidamente. Éxodo 21, ¿ya lo tiene? Y comienza así, Éxodo. Inmediatamente después de que le entrega los diez mandamientos, dice el texto 1, estas son, ¿qué? Las leyes civiles que les pondrás, y a partir de ahí comienzan las leyes de convivencia, del que hurta, etc. Dice, este texto nos habla de todas las leyes, nos habla de todo ese momento que cuando le entregaron las leyes a, a Israel, todas las palabras, y eso es muy importante que encontramos en el pasaje. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Versículo 12 de Éxodo 21. Vamos a ver algunas ejempl algunos ejemplos de las leyes civiles que les entregó. El quiriere alguno haciéndole así él morir. El quiriere, dice el versículo 12. El quiriere alguno haciéndole así morir. ¿El qué hermanos? él morirá. Es decir Una de las leyes civil, civiles para Israel ¿Cuál es? Hay una confrontación entre dos personas Y el que mata al otro ¿Cómo le paga eso hermanos? Solamente con su vida Y aquí encontramos un principio Para la pena capital Versículo 14 Vamos a ver otra ley pero si alguno se sobredeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás. ¿Para qué hermanos? Muere. Para que muera. Es otra ley civil. 15 El que a su padre o a su madre, ¿qué? Muere. Es otra ley civil. Es decir, comienza Dios a darle leyes civiles de convivencia entre el pueblo de Israel. Muchos de estos principios Son para nosotros en el tiempo presente Vemos aquí por ejemplo En el texto 15 Que le da un lugar de importancia a los padres Los hijos tenían que tener mucho cuidado O tienen que tener mucho cuidado con los padres Versículo 16 Asimismo El que robare una persona Y la vendiere Así fuere hallada en sus manos ¿Qué hermanos? Imagínense el que roba y lo que robó lo vende, era muerte. ¿Se imagina si se aplicara eso en México? ¿Cuánta gente moriría? Versículo 17. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, ¿qué hermanos morirá? Esas son las leyes civiles y podemos ir viendo más Vamos al capítulo 22 para ver algunas del capítulo 22, versículo 2, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado ¿de qué hermanos? De su muerte. Y fíjese que esta ley está aplicada aquí en México, si alguien entra a tu casa y está robando algo y tú defiendes lo tuyo y por alguna razón él muere, pues él, tú no pagas porque él entró a propiedad privada y está en allanamiento de morada, lo que dice el texto. Versículo 18, el capítulo 22. A la hechicera no dejarás que, hermanos? Que viva. Aquí encontramos que una de las leyes civiles es de que se prohibía, que La hechicería la brujería es muy importante 25 cuando prestares dinero a uno de mi pueblo el pobre que está contigo no te portarás con él como logrero ni le impondrás que dice hermanos usura es decir, Dios le dio una ley a Israel, si tú le prestas dinero a una persona que es de tu pueblo, no se lo prestes a rédito. Porque eso se llama usura. Si tú vas a prestarle a alguien que, que es de tu pueblo, préstaselo, pero sin que no sea rédito. Obviamente al que le prestas pues tiene que pagarte. Son leyes civiles. Capítulo 23, versículo 1, otro ejemplo, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo, que hermanos? Falso, son leyes, dice no admitirás el falso rumor. Y qué importante, hermanos, es evitar los chismes. O sea, son leyes que les dieron y que son principios para nosotros. Hacerlos nos trae mucho bienestar al pueblo cristiano. Un último ejemplo, versículo 26. No habrá mujer que, qué hermanos, ponga su vista y ayúdame. 23, 26. No habrá mujer que, qué? que, aborte. que aborte. Fíjese. Desde aquel entonces se prohibió que el aborto, está en la Biblia, es un principio. Atentar con la vida que está concebida o gestada en el vientre de una madre. Ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días. Bueno, Dios le da estas leyes, los diez mandamientos y la ley, ¿qué? Civil. Ahora, ¿por qué yo le pedí que me ayudara? o me acompañara para leerla. Porque mire lo que dice Éxodo 24, 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras, los diez mandamientos de Jehová, y todas las leyes. Vimos algunos ejemplos. Y mire cómo contestó el pueblo. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijo? Haremos, Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Qué respuesta tan más ingenua. Qué respuesta tan más impensada. Porque mire, hermano, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y cumplir estas leyes se implica humildad y obediencia a Dios. Cuando el pueblo de Dios, después de que escucha lo que usted medio leyó ahorita conmigo algunos versículos y leímos algunos textos, si yo le preguntara a usted, ¿usted lo va a hacer? ¿Qué me diría usted? ¿Tan fácil diría sí o lo pensaría? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque somos tan fáciles como cristianos que sabiendo las cosas de Dios que nos tocan hacer y no las hacemos. Nos cuesta no contar de otra gente, lo que quizás no nos consta que sea cierto. Nos cuesta respetar a los padres, porque por ejemplo ahorita yo, en el caso de usted y mí y de mi persona, ya somos adultos. Pero la pregunta que yo le hago a usted, cuando usted fue niño, honestamente, ¿respetó a su papá y a su mamá? Piénselo. ¿Sabe qué pasa? Que quizás cuando fuimos niños y jóvenes, nos pasó igual que nuestros hijos, nos faltó quizás respetar a nuestros padres, porque quizás hoy sabemos cosas que antes no sabíamos. ¿Qué significa eso hermanos? Que cuando leemos la Biblia es muy difícil poner por obra todas las leyes que Dios ha dado a Israel entonces cuando el pueblo de Dios dice haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, estamos viendo a un pueblo que no sabe lo que está contestando solamente contestó por contestar y se están autoengañando porque no hay ningún ser humano en la tierra que cumpla cabalidad cada, cada una de estas leyes, no lo existe hermanos mire lo que dice Primera de Juan 1.8.10 1. 8, 10. Uno, Capítulo 1, versículo 8, 8, primera de Juan. Los israelitas prometieron cumplir todas las palabras del Señor cuando aún ni siquiera estaban preparados para obedecerlas. Se les había entregado los diez mandamientos y creían que podían obedecerlos. Uno se puede preguntar cómo Israel pudo engañarse tanto, pero hoy nos sucede lo mismo a nosotros. Aquellos que piensan que están viviendo rectamente delante de Dios y con sus acciones dicen todo lo contrario. Primera de Juan 1.8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice Juan. Sabe que hermanos que desde que nos levantamos a veces no controlamos nuestra mente y con la mente y con el pensamiento ofendemos a Dios. Cuando iniciamos nuestro culto yo le dije pues tenemos que ponernos a cuentas con Dios, necesitamos estar a cuentas con Dios. Porque entre más conocemos de Dios hermanos el nivel es más alto para obedecer y tenemos que reconocer que somos frágiles. Y la verdad, dice Juan, no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10 si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Somos frágiles, somos débiles los seres humanos. Aunque tenemos a veces la voluntad de no fallar, muchas veces lo hacemos. Y cuando no fallamos, no es porque seamos buenos, sino que por su misericordia, Dios nos ayuda a vivir rectamente delante de Él. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tú no puedes afirmar rotundamente que no le fallas a Dios. Todos le fallamos a Dios y estamos de pie por su misericordia venimos al templo por su gracia y misericordia no porque seamos capaces ni competentes nosotros hermanos y eso fue lo que le pasó a Israel después de escuchar cada uno de los mandamientos de la ley civil ellos dijeron sí lo haremos no ni siquiera pensaron lo que contestaron y podemos ver hacia atrás pero también nos seguimos equivocando nosotros en el tiempo presente hermanos Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo, ni aún uno. Encontramos aquí en Romanos capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y sabe que cuando yo leo este pasaje, hermano, siempre me recuerdo cómo el hombre después de saber tanto de Dios se sigue equivocando y haciendo las cosas malas. Ahorita, por ejemplo, viene la cuestión política aquí en México, otra vez. En algunos municipios ya se está comenzando a trabajar en ello. Y muchos que se llaman cristianos van a estar ahí metidos en esa situación que saben que no es para un cristiano y saben que no deben de estar ahí y que creen, ahí van a estar o sea así de grave es el asunto no hay quien haga lo bueno ya sabes lo que debes de hacer pero no lo haces es tan complicado y, y lo que hace el pecado en el corazón del hombre por eso cuando Israel dijo lo haremos fue uno de los engaños más grandes que hizo la nación de Israel porque es algo que humanamente es imposible necesitamos de la gracia de Dios para hacer las cosas que glorifican a Dios vamos a volver al texto hermanos rápidamente versículo 3 concluye entonces que el pueblo dice haremos todas las palabras que Jehová ha dicho versículo 4 y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose en la mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Y envió a jóvenes de los hijos de Israel. Pregunta, ¿quién son estos jóvenes? Porque supuestamente los que iban a dirigir el, eh, 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 la adoración y los sacrificios tendrían que ser de la línea de Aarón y de la tribu de Leví, no los jóvenes. Pregunta entonces, quiénes son estos jóvenes? La respuesta son los jóvenes que salieron con vida después de que el ángel de la muerte pasó en Egipto. ¿Se recuerda que la última plaga fue el ángel de la muerte? Y que Dios le pidió a Israel que pusieran en los dinteles de las puertas eh, la sangre del cordero y pasaría por, eh, por encima el ángel y no moriría. Bueno, todos esos primogénitos jóvenes son estos. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de, de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo otra vez, ¿qué dijo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Se sentían confiados los israelitas, seguros de sí mismo de poder cumplir con las cosas que Dios les había pedido. Y no hay más grande mentira que esta. Nosotros en el tiempo presente hermanos, en el tiempo de la gracia, a duras penas y podemos ahí ir caminando paso a paso en las cosas de Dios. Estamos de pie por su gracia, hermanos. Entonces, cuando la gente dice, yo voy a cumplir, es un buen deseo. Pero para poder cumplir a cabalidad, necesitamos reconocer que no será en nuestras fuerzas, será en la gracia de Dios. Que solamente las cosas saldrán bien cuando nosotros caminemos en la gracia del Señor, solamente. De ahí en fuera será muy difícil. Vamos a volver a Romanos, capítulo 3, Versículo 23, un texto muy conocido. Por cuanto todos pecaron, así de fuerte es el asunto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos fallan al blanco, se equivocan. Y por esa razón todos están lejos de Dios. Hay un poquito atrás, versículo 12, capítulo 3 de Romanos. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay, quien, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto, su garganta con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. O sea, aquí Romanos dice, ¿cómo es el hombre? Se equivoca constantemente, hermanos. Por eso cuando Israel sube al monte Sinaí, y escucha las palabras de parte de Moisés que Dios le había dado y dicen, lo haremos, es un engaño que se estaban haciendo ellos. Y nos queda como ejemplo en el siglo XXI para darnos cuenta, hermano, que necesitamos de Dios para vivir nuestra vida en Cristo. Versículo 8 de Éxodo 24, para terminar esta primera parte de este capítulo 24 Éxodo 24, 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Aquí encontramos que registra que para poder los israelitas eh, ofrecer a Dios un sacrificio, tenía que ser a través de, una, una, de un animal que moriría. Y aquí encontramos entonces que Moisés subió al monte Sinaí para darse cuenta que cada vez que el, un judío fallara, tendría que haber un sacrificio. Yo se preguntaría qué culpa tenía el animalito de que el otro hubiera pecado. Comienza entonces Dios a mostrarle a Moisés que cada pecado tendría que pagarse con un sacrificio, hasta que vino Cristo y pagó por todos nuestros pecados y ya no hubo necesidad de más sacrificios. Amén. Miren lo que dice, vamos a leer algunos pasajes de la Biblia que nos habla en relación a esto y vamos a ver de parte de Dios Hebreos capítulo 9 versículo 22 hermanos. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Pero vamos a ver, eh, si 9, 9, 22. Hebreos. Capítulo 9, versículo 22. casi todo el, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace que hermanos remisión dice el escritor de hebreos y nos habla de lo importante que tiene que ser el que haya un sacrificio para remisión de pecados ahí mismo en hebreos capítulo 9 versículo 15 así que por es así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, hablando del sacrificio de Cristo. Por eso en Éxodo capítulo 24 le dice a Moisés que tenía que ofrecer sacrificios, para que reconociera el pueblo que cada pecado traía consecuencias, y era un sacrificio de un animal por causa de la falta de cada uno de los israelitas. Vamos a concluir, hermanos, vamos a volver al texto de Éxodo, capítulo 24. Vamos al versículo 9 y 10. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un envoltorio. Embaldosado de zafiro Semejante al cielo Cuando está sereno Y aquí nos habla de una expresión De que vieron en ese momento Una manifestación de Dios Ellos no pudieron ver físicamente Porque Dios es espíritu Y no se puede ver físicamente Pero nos habla de una experiencia Que ellos tuvieron en el monte Sinaí Entre ellos Moisés y Aarón y nos habla de entender cómo Dios es, en, es de tal manera. Ahora, en el tiempo presente, hermanos, lo que conocemos de Dios es solamente a través de Cristo Jesús. Mire lo que, bueno, no lo, luego lo busca, Juan 14, 9, Evangelio de Juan dice, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como, ¿Cómo puedes dice Dices tú, muéstranos al Padre. Hemos podido ver nosotros al Dios Padre Celestial a través de la obra de Jesucristo, hermanos.